0: el encendido de hoy es el siguiente. A veces parece que va todo bien y de repente me estanco. O mejor dicho, me doy cuenta de que hace rato yo estoy estancado, la situación está estancada, las personas con las que las que estoy están estancadas. Hay algo ahí que no va. Y yo en esos micromomentos de despertar es como si abriera los ojos y de repente viera más allá de lo cotidiano, más allá de las rutinas, más allá, llego a lo que vamos a hablar al fondo de las experiencias. De esos micromomentos quiero hablarte hoy porque todo esto tiene una explicación, tiene un para qué y una utilidad sobre todo si empezás a utilizarlo a tu favor. ¿Estas situaciones estancadas siempre estuvieron así? ¿Cambiará algo? ¿Y cómo? ¿Cómo hago para no volver a adormecerme y hacer transparente nuevamente esto que, que vi tan claramente aunque no me guste? estudiamos un poco de base, es decir, un poco de panal para que podamos entender esta situación y sacarle un poco de miel. ¿Saben lo que es la relación figura-fondo? Es con lo que los gestálticos trabajamos diariamente en nuestra práctica clínica, pero también en una forma de entender la vida y cómo es que se van desplegando los fenómenos de la vida. O sea, tenemos experiencias. ¿no? experiencias, cada uno tiene la suya. Ahora, en cada experiencia siempre hay algo que está en primer plano, que está ocurriendo y algo que está sosteniendo, podríamos decir, desde el fondo. Esa relación entre la figura y el fondo es lo que llamamos una gestalt, una configuración. Bueno, ustedes probablemente han visto alguna imagen a donde, si ustedes enfocan de una manera se les viene en primer plano una imagen por ejemplo una copa la imagen de una bruja hay algunas imágenes que son circulan digamos este, todo el mundo las conoce y cuando yo desenfoco es decir enfoco de otra manera veo desde el fondo aparecen en el caso de la copa dos personas besándose o en el caso de la bruja aparece una mujer que está puesta de determinada manera entonces dependiendo de cómo enfoco se me viene a figura una imagen y al fondo pasa la otra o al revés. Esto es un fenómeno perceptivo, pero que nos sirve para entender que esto es lo que pasa en la vida que es dinámica. Cuando lo vemos en imágenes es, es sencillo, hasta se hace un juego. Pero ahora míralo a través de, de lo que pasa en tu vida. ¿no? Una persona puede estar, por ejemplo, muy... Eh, Fija en una figura de cómo deberían ser las cosas. Y se le pasa el fondo, que el fondo no es, no, no está acompañando. Eso tiene un costo este, a nivel síntomas y tiene, bueno, consecuencias. Entonces, esta relación entre la figura y el fondo es la que primero quiero que, que empiecen a, a ver, porque en estos momentos que yo les, les comentaba en el encendido, eh, se hace visible el fondo y muchas veces el fondo no es lo que creíamos a veces es un bajón el fondo entonces cuando es un bajón y a esto le hemos llamado estancamiento es buenísimo primero darse cuenta porque el fondo de las experiencias es de donde las distintas gestalten, figuras lo que va a aparecer digamos como principal foco se va a nutrir, se nutre de un determinado fondo entonces, acá tenemos que hablar de energía. Si yo no soy capaz de ver de dónde me estoy alimentando y estoy generando una, una figura que es más de lo que puedo alimentar, voy a entrar en déficit. Es decir, voy a tener que poner más energía de mi parte. ¿No? Entonces, acá tenemos lo que es la depresión si quieren un resumen así muy detallado, eh, muy simple en realidad más que detallado, la depresión eh, son dos fases, una primera fase donde una persona ha tenido una figura muy eh, rígida de quién es, de qué quiere, de yo puedo, ¿no? es lo que en el libro Coaching de Atracción denomino un zombie forzo positivo, estoy forzando la positividad sin tener en cuenta el fondo, y después eso se polariza, que justamente cuando el fondo pasa al frente y me doy cuenta que no puedo. El problema es que la polarización ocurre con. Eh, eh, con, con ¿Cómo se diría? Con una intensidad muy grande. Entonces, de poderlo todo, paso a no poderlo nada. ¿no? Entonces, bueno, hay que trabajar un montón para revitalizar esa dinámica desde una manera más real. Entonces, bueno. Eh, en estos momentos, cuando estamos estancados es darme cuenta del fondo, es decir, sinónimos, de lo que hay, de lo que es, de lo que no puedo camuflar con mi cabeza, de lo que no puedo eh, de lo que no puedo, no puedo sustituir, no puedo hacerme el boludo, no puedo engañarme más, no puedo contarme un cuento que mantenga una ilusión no, todo eso serían figuras eh, no sanas entonces en esos momentos en los que estás estancado qué bueno es darte cuenta de cuál es el fondo de las experiencias En la sección de melinizar te doy ejemplos prácticos para que vos hagas tus conexiones con aquellas cosas que pasan en tu entorno de lo que vimos en el panal, es decir, en la parte más teórica. Entonces, por ejemplo, a veces ocurre que un miembro de la familia es el que siempre está llevando a los demás adelante, está motivando, está tratando de hacer que se desarrollen, le pone pilas, le pone entusiasmo, ...deja de hacer sus cosas por estar ahí... ...porque, bueno... ...pasan un montón de cosas en la familia... ...y así todo... ...la familia sigue estancada... ...o vuelven a cometer los mismos errores... ...una y otra vez... ...entonces hay un momento... ...a donde de alguna manera... ...se te acaba el crédito que tenías... ...para gastarlo ahí... ...con los demás que no lo supieron aprovechar... ...es durísimo ese momento... ...pero cuando te das cuenta... ...y lo ves como... ...este es el fondo... Que hay. Esto es lo que hay. Tal vez esta familia no. no va a ir a la altura de lo que yo quizás creo que pueden. Entonces ver ese fondo, ese sistema, a veces puede llevar años. Lo mismo puede ocurrir con algún. con cualquier otro sistema en el que estés. Un trabajo. ¿no? Donde tal vez vos has sido aquel miembro del trabajo que ha suplido, por así decirlo, este, un montón de falencias del sistema, ¿no? pero que siempre han estado en el fondo. Eso quiero que empiecen a ver. Que el fondo siempre está ahí y muchas veces nosotros no lo vemos porque instrumentamos, bueno, interrupciones, instrumentamos este, fijaciones, ¿no? No, nos adjudicamos roles de salvador, de super trabajador, de... De revolucionario, ¿no? y de alguna manera, eh, al no tener en cuenta lo que está en el fondo, terminamos siendo drenados este, por lo que hay. Entonces, aunque parezca un bajón, es saludable verlo. Y ya en la parte de coaching les voy a explicar cómo hacer para no resignarse. Entonces, ejemplo en la familia, ejemplo en el trabajo: ¿qué tal la pareja? La tirás, la tirás, la tirás, haces planes Parece que va a enganchar, se enciende para después otra vez punto muerto Y vos ahí, entre la queja, el reclamo, el empujarlo, el empujarla El cachetearlo para que se dé cuenta, el motivarlo Vas perdiendo un montón de energía Y sabes que a veces al otro no le da el fondo para hacer lo que vos querés quizás a vos tampoco te dé el fondo y lo usás al otro como excusa para este, para justificarte, porque bueno, estoy ahí motivándolo, ¿no? Entonces, ejemplo en la pareja también. Los propios límites, el, lo que muchas veces eh, termina siendo fondo, y de hecho lo constituye un montón, es el cuerpo. ¿no? Entonces yo puedo con mi cabeza armarme una figura... Eh, ...de yo puedo... ...un montón de cosas... ...y la verdad es que... ...a veces... Eh, ...el fondo no tiene esa energía disponible... Y, ...y hay un último ejemplo... ...que es clásico... ...pero es el que... <risa> ...pasa generalmente a fin de año... ...cuando todo el mundo escribe sus metas... ...sus buenos propósitos... ...para iniciar el año siguiente... Y arman una figura de los objetivos y después eso se pincha porque no lo acompaña el fondo. Cosas pasan, es verdad, pero muchas veces hay un fondo que no está, no está trabajado. Fondo véanlo como la tierra que puede ser más o menos fértil sobre la cual van a crecer o no semillas... Este, pero dependiendo de cómo está la tierra obviamente va a depender de la nutrición que le den que rieguen, que cuiden pero ahora les llamo la atención acerca de cuál es el fondo de las experiencias vamos con un poco de coaching entonces para estas situaciones a donde te despertaste de la autohipnosis, viste el fondo y el fondo no fue muy agradable y tenés la oportunidad única ahí en ese momento de amplificar tu conciencia. Entonces la primera pregunta que les sugiero es la siguiente. ¿Qué es lo que es y que me cuesta aceptar a mí? ¿Qué es lo que es y que me cuesta a mí aceptar? Por más simple que parezca esta pregunta, los va a enfocar a que miren la realidad de su, de su entorno. Y cuando hablo de realidad no estoy usando un concepto social de qué debería ser y qué no debería ser, sino más bien lo que les genera a ustedes la satisfacción o la insatisfacción de algo. Vamos por ese parámetro. Entonces, ¿qué es lo que es que me cuesta aceptar a mí? Eso es lo primero, para que ustedes puedan dejar de invertir energía en camuflarlo, en contarse una historia justificando, en usar energía para evadir eso. Aterricen en esa pregunta, anótensela. Denle tiempo para... Es decir, cuando, en general, cuando ustedes hagan una pregunta, eh, no pasa nada si la respuesta no viene inmediatamente. El, el punto importante acá es la honestidad con la que me la hago. Eso sí tiene que contener una, una buena pregunta. ¿no? Hacérmela con honestidad y apertura. Y en algún momento, ustedes... Si ustedes han visto ya, han abierto los ojos y han visto esa realidad que hemos llamado fondo y que hemos explicado a través de la dinámica figura fondo, ustedes con esta pregunta pueden volver a ese lugar. ¿No? Es como hacer un marcador ¿no? para estar atentos. Entonces, ¿qué es lo que es y qué me cuesta aceptar a mí? Como primer pregunta de coaching. En segundo lugar, te propongo que te preguntes ¿qué costo tiene no verlo cuál es el costo que tiene el no ver esta realidad y nuevamente con honestidad quizás estés perdiendo años de tu vida quizás estés perdiendo energía quizás quieras mirar el costo de oportunidad es decir aquello que te perdés de hacer por estar haciendo lo que haces que en este caso sería evitar esta esta pregunta conviene a veces escribirla y como una tercera sugerencia de coaching les propongo que diferencien cuando ustedes se resignan y cuando ustedes están madurando porque digamos, de alguna manera lo implícito en este planteo eh, podríamos argumentar un poco de pesimismo, es decir, uy de verdad querés que me ponga pesimista, que mire... Y esa no es la, la, la intención. El, el supuesto es que cuando no tenemos en cuenta el fondo, eh, la dinámica energética empieza a ser negativa para la persona. Porque no me puedo... No puedo si el, el, el cargador de mi celular eh, no tiene carga rápida. Es más, pasa está, por ejemplo, conectado al auto... ¿No? entonces la carga la carga del celular es mucho más lenta yo no puedo usar el celular con todas las aplicaciones abiertas me voy a quedar sin batería es una simple ecuación energética entonces llevado a la vida si tu fondo no es lo suficientemente eh, apoyo para tus necesidades si es más, si está podrido si te está drenando si vos estás haciendo un esfuerzo para no verlo abriendo una aplicación más de evitación y otra aplicación más de evitación y otra para evitar ver cuántas aplicaciones de evitación has abierto te vas a quedar sin energía o va a aparecer un síntoma o algo va a ocurrir que va a cambiar esa dinámica entonces la idea es ver esto este, 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 este mal uso energético para poder empezar a operar a tiempo ahora si yo lo hago desde un lugar inmaduro probablemente diga, bueno, esto es lo que hay ya está no puedo me voy a quedar en lo que se llama resignación no es la idea distinto es decir, bueno estas son las coordenadas esto es lo que es o al menos para mí quizás para el otro no, pero para lo que yo necesito, para mis planes, para lo que yo espero de la vida, etcétera este es mi límite entonces, bueno, opero a partir de acá. Pero primero tengo que ver ese límite. Entonces, como tercer este, sugerencia de coaching es ¿Qué sería avanzar en lo concreto, en lo real, con madurez? ¿Qué sería avanzar concretamente y con madurez? En la sección gororó amplío para aquellos que quieran profundizar un poco más. Hemos visto esos momentos a donde pareciera que parpadeo y me doy cuenta y se me hace figura el fondo. Y me doy cuenta de que está estancado. Ahora, esa dinámica ocurre constantemente. Y es para lo que los getálticos nos entrenamos mucho porque ocurre en transparencia, es decir, no es tan fácilmente identificable cuál es la figura, cuál es el fondo. Es más, muchas personas pasamos gran parte de la vida sin acceder a este fondo real y en compensación generamos imaginaciones, ego, mente, personalidad... Y si bien esto no tiene nada de malo, pero a nivel eh, funcional tiene mucho menos energía. Entonces esta dinámica figura a fondo este, en la situación terapéutica aparece eh, aparece incentivada con el foco en el cuerpo. ¿no? En terapia gestal el cuerpo es fundante y fundamental, con todo lo que esa palabra implica, fundamental. Porque en el cuerpo tenemos un fondo experiencial eh, sumamente rico y es el cuerpo el que puede ponerse en movimiento eh, y el generar energía real de movimiento, ¿no? de trasladarme, de moverme, de empezar a... a a instrumentar cambios. Ahora, muchas personas habitan más en su imaginación. ¿no? Entonces terminan analizando lo que les pasó, concluyendo de por qué les pasó lo que les pasó, causas, etcétera, Armando hasta planes para futuro, porque esto también ocurre en coaching, pero en el otro extremo, en el sentido de generar objetivos, planes, etcétera. Ahora, el punto en común que tiene todo es que, primero, estamos en el presente y desde el presente necesito mover mi cuerpo. Entonces, la experiencia corporal y acceder a esa experiencia corporal es uno de nuestros focos fundamentales. En la sesión en sí, no solamente el cuerpo del paciente es de fondo, sino que se configura una situación que nosotros llamamos de campo. En Gestalt partimos de la base de que el todo es más que la suma de las partes. Entonces el terapeuta Gestalt lo que busca es acceder a ese todo, o al menos dejarse informar por ese todo que está ocurriendo aquí y ahora, ¿no? para poder eh, restablecer, podríamos decir, el mejor flujo energético posible. ¿no? Lo que hace un rato explicábamos con estas situaciones de estancamiento, también ocurre en la situación terapéutica. Por eso es que a veces el terapeuta eh, hace una alusión a lo corporal, a veces hay silencios, a veces este, hay algunas propuestas particulares que llamamos experimentos. Bueno, el tema es que hay una situación total, ¿no? que de alguna manera tiene una intencionalidad, es como si estuviera encriptado eso. ¿No? y cuanto más estemos en la cabeza menos accedemos a esos archivos porque cuando estoy pensando me estoy saliendo de, del cuerpo no estoy teniendo una experiencia netamente corporal entonces la terapia Gestalt es una terapia eh, de lo obvio decimos de la simplicidad y que sin embargo tiene muchísima teoría al menos de una de las escuelas que es en la que me estoy especializando ahora, que es la Escuela de Nueva York. Porque de verdad, para acceder a cosas simples, a veces necesitamos comprender la complejidad. Entonces una intervención tan simple como el silencio a veces lleva años de, de preparación. Entonces, en la situación terapéutica, decía, hacemos foco en el cuerpo, para que pueda restablecerse al menos la dinámica corporal del paciente empiece a aparecer esto que es generalmente fondo y se pueda reconfigurar se pueda reconfigurar aquellas figuras que a veces han quedado fijas ¿no? entonces yo soy de una determinada manera yo siempre fui así y eso quizás ya es obsoleto entonces la la revitalización de esa dinámica es de lo que trata la la terapia Gestalt, y lo hacemos enfocados en la experiencia de campo, que es una experiencia totalitaria que incluye al terapeuta. El terapeuta no es un analista, que está fuera, está dentro y está siendo influenciado por ese todo. Este, la situación de campo, lo corporal y el foco mmm, tiene que ver con eh, el crecimiento. ¿no? Dar apoyo para que se pueda restablecer un crecimiento real. ¿no? Es decir, partiendo de este. partiendo no de la imaginación. Eso es, básicamente. O sea, es empezar a incorporar. Y acá, cuando ustedes empiezan a tener vivencia de esto, empiezan a despertar, así como hablábamos hace un rato, de estos micro momentitos. Empezamos a despertar un montón de, de situaciones a donde de verdad me encuentro en el presente. Pero me doy cuenta, estoy conectadísimo con el cuerpo. ¿no? Y a partir de ahí, genero algún cambio y ojalá que sea un cambio nuevo. Porque a eso también apuntamos. A la flexibilidad, entre paréntesis, dinámica, figura a fondo, teniendo en cuenta el entorno, este... Y el movimiento corporal, entre paréntesis, hacia lo nuevo, porque el cambio es la constante.